0: Saludos queridos amigos, les saluda el Pastor Macario de la Cruz y les damos la bienvenida a esta, la segunda parte de nuestra serie Desenmascarando la Verdad. Espero que esta entrevista sea de bendición para ustedes y les invitamos a que compartan esta historia. Ah, Y esto, todo esto que tú viste, o sea... Fueron años que te estuvieron metiendo esta, este mensaje, dándote el culo y no, como decimos, y, y eso es, la, es lo que vemos ahorita. Esto es, nuestra sociedad tiene 50 años, casi 50 años escuchando este mismo mensaje, o sea, y es lo que vemos ahorita, es que se le ha vendido esta mentira de que el aborto es un derecho. Así es. Y estamos viendo, uh, y nuestras, tenemos una generación que no conoce. Tenemos ya una generación que no conoce un mundo sin el aborto. Y es por eso que estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que te hizo a ti reaccionar?
1: Excelente pregunta. ¿No? Pues después de pasar años, de promover esta idea, esta falacia, no esta, este romanticismo de, de la liberación femenina y la autonomía sobre el cuerpo, eh, después de... Tener varios puestos en esta empresa, ¿no? Desde ser eh, directora de un centro en el norte de Phoenix, coordinadora de entrenamiento a nivel estatal. Eso quiere decir que yo entrenaba a todos los que entraban a trabajar, e incluyendo a los que hacían ultrasonidos. Después de esto, volverme directora del centro de Flagstaff también. Eh, me dan el premio a la empleada del año, ¿no? Con, como un gran honor en el estado de Arizona, y lo digo porque mucha gente escuchaba eso en otra historia de otra ex empleada de Planned Parenthood también. Eh, y con esta última, llega una propuesta que dice: Queremos que seas la directora del centro de abortos más grande de Arizona. Yo te voy a confesar algo, Macri, Yo en ese momento dije: Ah, no, gracias. No, yo he estado muy bien, 16 años del otro lado. ¿Por qué? Porque no es que nadie crece diciendo: Cuando sea grande, voy a ser director del centro de abortos. Nunca he escuchado a un niño decir eso en la escuela, ¿no? Cuando les hacen, hey, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Nadie nunca dice, quiero hacer abortos, ¿no? Realmente nadie crece creyendo hacer abortos. Entonces, cuando a mí me dan esa propuesta, yo digo, no, yo he escuchado horrores, he escuchado que los empleados no quieren ir a trabajar, no hay re es un, la retención de empleados ahí es muy difícil, claro, ¿quién quiere trabajar ahí? He escuchado que el abortista es una persona muy difícil de lidiar con. Claro, se sienten dioses, literalmente. Ellos escogen quién vive y quién muere, ¿no? He escuchado que las pacientes son muy problemáticas, pues obvio. ¿Quién va a querer irse a hacer un aborto? La mujer no se levanta y dice, hoy me levanté con ganas de hacerme un aborto. No, no, esos, esos videos que vemos de muchas jovencitas en TikTok pretendiendo que están felices de hacerse un aborto y comerse su aborto, no son verdad. Claro que no, porque yo trabajé ahí, yo te puedo decir que nunca, nunca, en todos los años que yo duré en Plan yo vi a una mujer entrar por esa puerta brincando de alegría, ¡ya llegué a mi aborto! No, ninguna, ninguna. Entonces, yo había escuchado eso y yo decía, ¿yo por qué quiero esos problemas? Llevo 16 años previniendo eso, ¿yo por qué voy a entrar ahí? Bueno, Mayra, porque Trump va a entrar y nos va a quitar fondos y probablemente cerramos clínicas y no te garantizamos que tengas un trabajo. Eh, de cierta manera me torsiona el brazo, ¿no? Esa es mi excusa, Macario, porque realmente sí es una excusa. Yo pude haber dejado ese trabajo, pero mi situación, una vez más, vulnerable, sin poder nada, salir y agarrar otro trabajo, porque encima de algo mucha gente no sabe, que parte de mi historia es que yo era indocumentada. Yo no tenía el permiso legal para trabajar en este país. Y Plan Párngel lo sabía, sabía por 17 años que me tuvo ahí que yo era una persona indocumentada, ¿no? Tan es así que por eso me pagaban mal, me pagaban poquito, me tenían con mucho trabajo, era directora de tres centros por el precio de una, era yo económica para ellos, ¿no? Eh, pero al final... Yo pongo el bienestar de mi familia primero y digo, bueno, aquí tengo beneficios, este es un trabajo, este es un trabajo, pero ¿sabes, Macario? Algo que a la gente le cuesta trabajo entender es, estoy agradecida con ellos. Te acabo de decir, yo indocumentada, ellos me dieron trabajo. Tú sabes, los inmigrantes, los inmigrantes trabajadores, somos agradecidos con esa oportunidad que nos han dado. ¿Por qué? Porque venimos a este país con un sueño y tener ese sueño americano y agradecerle a quien te tendió la mano sabiendo tu estatus tu migratorio. Entonces yo dije, bueno, pues ellos me necesitan, ¿no? Y yo tengo que hacerlo. Y empiezo a ser director del Centro de Abortos Más Grande de Arizona que se encuentra en la 51 Avenida y Thunderbird, atrás del Hospital Banner. Y yo ahí empiezo a ver, Macario, lo que no había querido escuchar, porque esa es la verdad. Yo había escuchado a la gente en las noticias, en la acera, ¿qué plan para mejorar es esto? ¿Qué plan para es un negocio? ¿Qué plan para solo le importa? Y yo salía con mi bandera de, ¿de qué estás hablando? Aborto es 3%. Yo lo que hago en los centros de no abortos es más, ¿no? Pero llego ahí y me doy cuenta que no es verdad, Macario. Quiero empezar, que sí es un negocio. Yo venía acostumbrada a un centro de ayuda federal, donde recibíamos dinero del gobierno federal, donde yo podía regalar los servicios, pues no era el dinero del Plan parker era el de nosotros, del gobierno federal. Si alguien no tenía para pagar pastillas, toma, no te preocupes. Si alguien no pagaba a su papá Nicolau, toma, no te preocupes. Pero ahora yo estoy en un centro donde dicen, si no trae para pagar su aborto, no puede hacerse el aborto. Y yo digo, acá pues no estamos aquí para ayudar a la mujer. Y me meto en problemas por dejar a las mujeres... No pagar completo, Macario. Esa es la primera cosa que empezó, ¿no? Ellos eh, tuve, eh, al final sacaron en mi demanda que yo dejaba ir a las mujeres sin pagar, ¿no? A lo cual yo admití que sí era verdad. Sí, sí era verdad. No las iba a tener ahí secuestradas porque no traían dinero. Pero lo más importante, Macario, yo empiezo a ver la falacia que yo vendí, ¿sí? Sí. Yo a una mujer le decía, el aborto es seguro. Por favor, tenemos haciéndolo desde 1973. Es seguro, es Estados Unidos, ¿no? Aquí está segura. Pero, ¿qué hay de las perforaciones? Casi nunca pasa. Pero, ¿qué hay de esto? Oh, no, eso lo tenemos que poner porque la ley dice que tenemos que decir que hay esas complicaciones. Pero casi nunca pasan. Y entonces le das eh, la famosa estadística, 28% de las mujeres salen lastimadas, ¿no? A 10% de las mujeres sufren las complicaciones. Y empiezas a darles eso que me vendieron a mí, que yo por años le vendía a las mujeres. Pero lo que empiezo a ver ahí es que no era así. Empiezo a ver que diario una mujer salía perforada. Y sabes, muchas veces él ni cuenta se daba que la había perforado. ¿Cómo nos enterábamos? Cuando el hospital mandaba el récord diciendo... Esta mujer llegó con sangrado severo porque fue perforada y hubo que hacer una reparación. Empiezo a ver que había abortos incompletos. Y sabes, eh, Arizona Center for Policy, junto con otros legisladores, trabajó muy duro en pasar una legislación que decía que el abortista debería asegurarse que el cuerpo completo del bebé. ¿Por qué otra cosa, Macario? A la gente le venden la idea de que el aborto o es tomarte una pastilla como un Tylenol y ya o es una aspiración rápida que no causa ningún problema. Y se le olvida decirle a la gente que es la descuartización del bebé en el vientre, que van a arrancar parte por parte del bebé para luego armar un rompecabezas. El estado de Arizona implementó una legislación, me parece en el año 2015, que requería al abortista asegurarse él con sus propios ojos, junto con todo el equipo de la habitación, que el bebé estaba completo, para después regresar y decir, ah, ok, la limpio, la cierro, firmo el expediente y me voy. ¿Tú crees que el abortista iba a hacer eso cuando tiene que ver 45 pacientes al día y él no está ahí 10 horas? Él está ahí 4 o 5 horas. Una paciente cada 15 minutos. Cada 15 minutos, Maca.
0: Completamente un negocio, porque es, es, tienen que estar buscando el beneficio del negocio, no el beneficio de, de las mujeres.
1: Claro, Macario. Ya te acabo de decir que era directora de tres centros. Los dos centros que eran de título 10, como se conocen, no depositaban ni mil dólares al día. Cuando más bien nos iba porque alguien tuviera que haber pagado en efectivo, depositábamos mil dólares. Pero en realidad eso era demasiado el centro de abortos depositaba 20 mil dólares diarios, en Macario, entre tarjetas de crédito, y no te estoy hablando de los pagos del seguro médico que llegaban tres, seis meses después. Te estoy hablando del dinero colectado hoy de esas mujeres, ¿no? Es un negocio. Y esa fue una de las cosas que empezó a abrirme los ojos. Empezó a abrirme los ojos la idea de que yo había dicho que el aborto era seguro, pero realmente no lo era. Había complicaciones diario y Ellos decían que era 28%, pero digo, no soy buena en matemáticas, pero 28% y una mujer lastimada diario no es 28%. Es diría yo más como un 50% o algo así. Y eso es de las que nos enterábamos, porque ¿sabes cuántas mujeres no nos enterábamos? y muchas de las cosas que abogué fue por la misma comunidad inmigrante. El inmigrante viene a este país y lo que hace es dedicarse a trabajar y que no me miren, que no sepan que existo, ¿cierto? Entonces, una mujer que recurría a este lugar para hacerse abortos y salía lastimada, lo menos que iba a hacer es irse a quejar, ir al hospital. ¿Por qué? Porque, primero que nada, la mayoría no tienen seguro médico. Segundo, porque no quieren que nadie sepa que existen en este país. Pensaba en ellas, pensaba en todas las mujeres que cruzaban esta frontera con Sonora, con México que recurrían aquí al aborto también y regresaban a sus países. ¿Qué era de ellas? Yo podía ver a las mujeres que estaban aquí, local, que habían recurrido al hospital, pero ¿y las que no? ¿Qué era de ellas? Pero después empezó el altercado con el abortista. Cuando yo empecé a levantar la voz, es que está pasando esto, es que él está haciendo esto es que él no hace bien esto, es que él falsifica el affidavit que fue puesto por la ley del estado de Arizona para prevenir un aborto incompleto, y mi superior solo me decía, ah, no te preocupes, yo lo arreglo, no te preocupes, yo lo arreglo, pero yo veía que no se arreglaba nada, y que al contrario, las cosas escalaban más, las complicaciones escalaban más, pero ¿sabes qué, Macario? Lo peor de todo era que el abortista al que yo me refería más, no es que los demás eran mejores, pero este en específico, era el director médico a nivel estatal. ¿Qué quiere decir eso, Macario? Que él supervisaba a los demás médicos, los demás ginecobstetras, porque en su mayoría, hasta ahorita, el que tiene permiso en el estado de Arizona de hacer un aborto es un ginecobstetra, que tiene licencia de, de doctor, que estudió medicina que se graduó como doctor y que tuvo una especialidad en obstetricia hasta ahorita, ok, vamos a hablar de eso después. Pero yo decía, ¿cómo es posible que mejor yo, que te acabo de decir, una inmigrante mexicana que tenía un certificado de laboratorista técnico en Ciudad de México sin ningún otro estudio en este país más que cursos en colegios comunitarios, pudiera yo venir a decir lo que el médico estaba haciendo mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
0: Sí, porque era... porque lo podías ver tú, o sea, no, no se necesitaba como un doctorado para poder darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y algo que te quiero decir es que esto para muchas personas es difícil escuchar, tal vez, estos relatos. Y hay muchas personas que tal vez no han recibido, bueno, tal vez no han recibido la capacitación, ese mensaje que tú recibiste, pero que también... Eh, están incrédulas, que dicen, eso no sucede, eso no pasa, eso no es una realidad, pero eso tú lo viste con tu, tus propios ojos lo que estaba pasando. Ah, y es por eso que es muy importante. Yo sé que muchos de estos temas son difíciles de escuchar, pero es necesario que nosotros los escuchemos, que nos demos cuenta que así como, como tú, que despertemos que nos demos cuenta que esta es una industria que está vendiendo, vendiendo algo, que está vendiendo una mentira, ¿y a cambio de qué? A cambio de una vida, un ser humano, y también a, a, a cambio de, pues de las mujeres, el bienestar de las mujeres. Porque uh, es algo que mucha gente no entiende, que el aborto, no solamente le pone fin a un corazoncito que late, pero también lastima a la mujer. Lastima a la mujer y tú lo viste con tus propios ojos. Así es. ¿Y qué sucedió después de eso?
1: Pues después de tan, eh, un par de meses de estar levantando la voz y acusar al abortista, pues ¿te acuerdas que me acaban de dar el, el premio a la empleada del año 2016? Pues ya en el 2017 ya no era yo la empleada del año, ya era yo la enemiga del año. Eh, empieza eh, literalmente a lo que llamamos corporate bullying. Empiezan a, a molestarme en el trabajo, eh, siendo el, específicamente la, los abortistas. Eh, hasta el punto donde un día llego yo a una oficina y haz de cuenta que tú no has estado aquí en tu oficina. Y tú un día llegas y te dice: Hey, Macario, estás despedido porque encontramos drogas en tu escritorio. Y tú, pero yo ni estaba. ¿no? Así fue. En ese momento yo dije, ah, ok, es por cubrirlo a él. Me estás acusando de algo tan grave, porque sabiendo mi situación como inmigrante indocumentado, qué mejor que acusarla de algo tan severo como tener drogas en su escritorio. ¿Y de qué drogas estoy hablando, Macario? Estoy hablando del fentanol. Fentanol, ese nombre lo escuchamos mucho porque muchos de nuestros hijos o muchos hijos de muchas personas han sufrido adicciones al fentanol, muchos, muchos jóvenes han perdido la vida, es la droga que se utiliza para anestesiar a las mujeres en el aborto, el fentanol. Entonces ellos dijeron que yo tenía el fentanol sin llave en mi escritorio, el fentanol que se utiliza para adormecer a las mujeres. Eh, no fue correcto porque yo ni estaba ahí cuando ellos dijeron que eso sucedió, eh, yo salí de ahí, como decíamos hace rato que hablamos de Katy sin ninguna esperanza, porque yo decía, ¿qué puedo hacer yo, un simple ser humano inmigrante, contra un corporativo multimillonario, multinacional, como lo es la IPPF, Plan Parenthood Federation of America? Dije, ¿qué puedo hacer yo? Esto fue adrede, ¿no? Para silenciarme, porque ¿qué voy a hacer yo? Eh, ahí es donde te digo que las personas de la acera me tendieron la mano llegamos con Katy, salió el nombre de mi abogado Tim Casey eh, nos comunicamos con él yo soy fiel creyente de que cuando le llamaron a su esposa de mi abogado Tim Casey, Sheila Casey ella le habló y le dijo, tienes que verla no. tenía que ser una mujer que le metiera eh, esta idea a su esposo eh, yo le cuento la historia a mi abogado él, él me dice, te creo yo dije, "Wow, porque imagínate la escena, ¿no? Yo llego a su oficina y le cuento una telenovela mexicana, no y es que ellos me pusieron un cuatro porque yo me he quedado el abortista, esto y el otro, y él, ok, te creo. Y tú, ¿de verdad? Sí. Y me dice, te voy a defender. Y eh, no fue una... Eh, no fue fácil porque tú sabes, alguien inmigrante en este país indocumentado, yo tenía riesgo de una deportación, iba yo a admitir que había estado trabajando ilegal en este país. Iba yo a admitir que ellos me habían contratado. Claro, ellos lo sabían y yo tenía que probar también eso, que ellos sabían mi estatus migratorio cuando me dieron trabajo. Pero en ese momento había mucho riesgo. Y mi abogado me dijo, ¿quieres continuar con eso? Y yo, ¿sabes? Yo le dije, sí, no podría vivir conmigo misma si no hago algo. Mi demanda nunca se trató de una compensación monetaria. Porque de hecho durante toda la demanda nosotros nunca pedimos dinero. Ni aún en el cierre del juicio pedimos dinero. Mi demanda nunca se trató de, oh, yo quiero mostrar que yo estaba bien, correcta y ellos no. Mi demanda nunca se trató de, de por mi ego. no Mi demanda se trató de la justicia. Y sabes, fue enfocada en las mujeres. Yo levanté la voz de que ellas estaban siendo lastimadas. De que este empresa que se dice proteger y su logo es cuidar no importa qué, care no matter what, no, no estaba haciendo eso, porque cuando yo levanté la voz quejándome de quien lastimaba a las pacientes, en lugar de hacer algo por remover esa persona, removieron a quien se quejaba, por lo tanto no le estaba importando ni la vida de las pacientes, ni la vida de la empleada, ¿estás de acuerdo?, yo como mujer y empleada no les importé. Ellas como pacientes no les importaban. A él, Plan Parenthood solo tenía una meta, proteger al abortista. Esa es la meta. Y quiero que lo recordemos, porque cuando hablemos de lo que va a pasar en el estado de Arizona en los próximos meses, la meta de esta industria es proteger al abortista, no a la mujer. Nunca ha sido esa la meta. Desde que se inventó esta falacia, la meta nunca ha sido la mujer. Entonces yo tenía que demostrar con esta demanda que la mujer es la afectada, que esa era mi, ese fue mi, mi motivo, esa fue mi razón, ellas fueron mi razón. No específicamente el caso de una chica de 19 años, que es la que se nombra más en mi demanda, a la que el abortista olvidó la cabeza del bebé de 14 semanas dentro. Tuvimos una discusión. Y no fue hasta que en la discusión él se vio obligado a realizar otra vez el, la aspiración a esta chica. Para no hacer la historia larga, porque te dije que me gusta hablar mucho y ya me expandí, esta chica recibió dos legrados, como se dice en español, en 30 minutos, para poder la primera vez remover lo que había, eh, eh, lo que era el embarazo, y la segunda vez el error de haber dejado la cabeza adentro y no le informaron nada, no lo documentó en el expediente. Entonces mi demanda habla de un despido injustificado bajo la protección de denunciante que gracias a Dios existe en nuestro estado. Si yo no tenía fe en nuestro sistema de justicia, en ese momento la tuve, Macario. Porque a pesar de todas las dudas de las personas, duramos más de 18 meses en esta demanda. En agosto del 2019 empezamos un juicio que duró 12 días, con 12 personas del jurado, completamente pro-aborto, Macario. Las 12 personas decían estar a favor de Plan Parenthood, decían estar a favor del aborto, creían que el aborto era algo necesario. Sin embargo, puede leer la gente en el veredicto que cuando a ellos se les preguntó si ellos creen que Plan Parenthood había hecho esto adrede, ellos estuvieron de acuerdo conmigo. En ese juicio tú sabes que las dos partes tienen 50 y 50% del tiempo a probar su parte. Y nosotros lo hicimos. Sabíamos que la verdad triunfaría porque la verdad es que esta industria quiso tapar al abortista, que Planned Parenthood me quiso despedir a mí para proteger al que le da el negocio del aborto. Y entonces ahí es donde realmente empieza mi historia. Todo eso no era mi historia, todos esos años atrás no eran mi historia. La historia mía comienza en el 2019 cuando ganamos ese juicio Macar.
0: Y qué gran victoria. Y como te lo dije anteriormente, yo pienso que nada sucede por coincidencia en nuestras vidas. Dios se estaba preparando para algo y te hizo caminar por esos valles de oscuridad. Bueno, por una razón. Y tú lo dijiste uh, hablando acerca de esa demanda, ¿no? Que tú no estabas buscando esa compensación monetaria. Y lo podemos ver, yo pienso, yo lo puedo ver ahorita, en el hecho de que tú estás aquí hablando acerca de eso. Porque fácilmente hubieras podido decir, bueno, ya gané y.
1: Me uh, voy a dormir en mis laureles. Exacto. Como decimos los mexicanos.
0: Exacto, sí. Y esa era mi pregunta. O sea, ¿qué es lo que ahora tú dijiste que tu vida comenzó desde ese momento? ¿no? Y quiero que nos hables tú acerca de eso. Porque yo pienso que muchas personas tal vez pueden decir fácilmente. Ah, Pues mira, yo, mi historia, yo no he estado involucrado con esta organización, yo no he estado, uh, sí, yo no he sido parte de eso, pero muchos de nosotros hemos sido cómplices al no levantar la voz, al, al permitir que esta organización, este negocio entre a nuestras comunidades y haga esos destrozos, porque es algo terrible Saber que aquí en Arizona, la, la población que más acude al aborto es la comunidad hispana. Y tú estás eh, de acuerdo con eso. Uh, tú estás consciente de eso. Y muchas personas no lo saben. Que la comunidad que más está siendo afectada por esta industria del aborto es la comunidad hispana. son uh, Son nuestras comunidades que están sufriendo estos estragos. Y es importante que nosotros despertemos. Y ah, como te digo, quiero saber acerca de esa nueva etapa, porque muchos de nosotros necesitamos despertar. Necesitamos también ah, abrir los ojos, porque hemos sido cómplices al no levantar la voz. Gracias, queridos amigos. Hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra serie Desenmascarando la Maldad. Y hemos estado escuchando la fascinante historia y el poderoso testimonio de Mayra Rodríguez. En el siguiente episodio, que será la conclusión de esta entrevista, veremos cómo es que Dios cambió su vida y el trabajo que ella es, está haciendo como parte de esta transformación. Les invitamos a que sintonicen y que vean esta tercera parte de nuestra entrevista. Muchas gracias.